0: Bismillah, asah pikir kekuatan zikir oleh Sania Baraja Galau, gelisah, kesepian Semua itu adalah kata familiar bagi remaja khususnya bagi para wanita atau akhwat Mereka mengalami rasa-rasa itu ketika diputusi pacar, ditinggal mantan, aktor kesukaan, nikah sama orang lain dan lain sebagainya Kesibukan itulah yang membuat mereka terlena, sehingga mereka lupa bahwa kematianlah yang selalu bersamainya. Maka sikap-sikap negatif itulah yang tampak jika semata-mata mereka hidup di dunia ini hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan terkadang harus merugikan diri sendiri. Astagfirullah, mudah putus asa, patah hati, malas belajar dan berjuang. Sikap-sikap inilah yang membuat remaja bahkan wanita susah untuk maju dan menghadapi masa depan. Sikap yang membuat seseorang mundur, menjauh, bahkan pergi dan tak akan kembali dari kehidupan yang fana ini. Terlena dengan bawaan perasaan yang berlarut-larut. Cita-cita mereka hanya sebatas mimpi. Mimpi? Iya, mimpi. Mereka hanya berandai-andai ingin menjadi soleh dan soleha, ingin berubah, ingin masuk surga, ingin disayang Allah, tapi itu semua hanya keinginan semata. Mengapa? Karena mereka hanya bercita-cita ingin dan tidak ada action untuk mencapai setiap anak tengah kesuksesan itu. Inikah yang dinamakan Kids zaman Now? Katanya, mereka masih asik dengan gadget, Dan kehidupan dunia yang semakin gelap Sampai mereka lupa bahwa dunia sedang berkecamuk penuh dengan kemaksiatan dan fitnah Padahal dunia ini hanya membutuhkan para pejuang yang mempunyai ilmu dan semangat yang tinggi Para pejuang yang selalu ada dan siap menghadapi kerasnya kehidupan Mereka pun terkadang menangis tersengguk-sengguk karena hilangnya rasa yang tak bisa untuk tuk memiliki Seperti pacar dibawa mantan, mantan dibawa ketika cinta itu dibawa sahabat, bahkan mereka rela mengorbankan jawanya ketika cinta itu putus. Mereka lebih memaknai jalinan cinta yang belum halal daripada harga diri. Tindakan-tindakan mereka tersebut justru membanggakan bagi dirinya, karena itu tanda bukti ketulusan cinta menurutnya. Tak kalah dengan pacar, mereka pun rela menelantarkan ibu bapaknya hanya demi sebuah penghormatan yang tidak kekal. Mereka hambur-hamburkan uang hasil jerih payah orang tua mereka hanya demi kebahagiaan sementara. Tak kalah dengan orang tua, ayah, dan ibu. Mereka pun rela meninggalkan kewajiban seorang hamba kepada sang penciptanya. Mereka meninggalkan ibadah hanya demi kebiasaan. Rutinitas dan kesibukan dunia yang mereka anggap penting nomor satu Mereka pun lupa bahwa kan tak mampu lagi untuk mengingat siapa Tuhannya Apa agamanya, bagaimana cara ibadahnya Sampai mereka belum pernah merasakan betapa maha pengasih dan penyayangnya Rambul Alamin Manisnya agama Islam dan harmonisnya ibadah umat Islam Sebenarnya pacar dan kesibukan dunialah yang memalingkan pandangan seorang hamba kepada robnya. Rasulnya, kisah-kisah hebat para sahabat, perjuangan Islam, dan manisnya iman. Terkadang kita lupa bahwa yang memberikan kesehatan, kecantikan, dan harta itu adalah Allah Ta'ala. Bahkan kemaksiatan itulah yang melupakan kita dari asma-asma Allah yang sangat indah, dan dari berbagai aspek berpikir seorang hamba, Rasa dan sikap inilah yang mengubah dunia mereka kelam. Mereka habiskan hari-hari dengan kegalauan, kegelisahan, kesepian, putus asa, patah hati, dan juga malas dalam belajar dan berjuang. Inikah peribadi pejuang generasi terkedepan? Terlalu dianggap ringan kehidupan ini oleh kids jaman now. Coba sedikit demi sedikit kita luangkan hati untuk rob kita. Kita luangkan waktu untuk berpikir jernih, memperbanyak ibadah, berzikir, dan menghadiri, menghadiri kajian-kajian. Sedikit demi sedikit, kegelisahan pasti akan terkikis sembari amal ibadah tetap berjaga. Masya Allah, Salat, zikir, dan doa inilah sarana terbaik kita untuk lebih dekat kepada Rab Sang Pencipta. bahkan banyak sekali yang diajarkan dan dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak diamalkan oleh setiap pribadi Muslim agar selalu mengingat Allah dan tidak menjadi orang yang lalai, juga mendapatkan perlindungan dari Allah serta dijauhkan dari bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Karena setan adalah musuh nyata bagi seorang hamba. Wahai muslimah, tetaplah istiqomah walau zaman telah berubah. Berkuat akidah dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah yang bernilai pahala dan sambunglah ukuah dengan menghadiri kajian-kajian bersama ustaz-ustaz terpercaya. Jangan kalian jadikan masa muda hanya untuk jalan-jalan, nongkrong, chattingan dan hal-hal lain yang menjadikan penimbun dosa. jagakanlah masa muda kalian dengan pensucian hati dan pikiran. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia yang panas dan meninggalkan tugas pokok kita sebagai manusia. Tetaplah waspada wahai salihah. Berbolak-baliknya iman dan cepatnya berganti iman itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat yang paling dahsyat. Bahkan seseorang masuk keluar agama hanya demi keuntungan duniawi. Wa maka dari itu mari kita perkuat dan kokohkan keimanan dengan berbagai cara <tuh> dengan banyak berdoa, berzikir, dan beramal soleh lainnya kiat-kiat menyuburkan dan menguatkan iman dalam pribadi setiap muslimah pesatnya arus industrialisasi perlombaan gaya hidup yang tinggi kemajuan teknologi dan komunikasi yang cepat berbagai hiburan disajikan dalam berbagai bentuk Semua itu ternyata memiliki dampak negatif bagi muslimah Dengan begitu, hidup mereka akan terfokus pada perlombaan dunia Mereka akan menghabiskan waktunya di dunia untuk mengumpulkan hal-hal duniawi Bahkan mereka kira kesuksesan dunia adalah tanda kebaikan bagi dirinya Sehingga mereka lupakan kewajibannya di dunia Wahai soleha, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh ujian dan cobaan Baik itu ujian kenikmatan ataupun ujian kesengsaraan Jangan acuhkan keimananmu Sesungguhnya seseorang yang tidak memiliki bekal keimanan yang cukup Tentu ia akan mudah goncang Menderita, ingkar dan tidak bersyukur Saat mendapat nikmat, mengeluh dan tidak sabar di kala ujian Jadilah muslimah pilihan Jadilah muslimah tangguh Menjadikan Islam nomor satu dan iman paling menarik Menyatu. Perlu kita sadari bahwa karunia Islam dan iman Allah Ta'ala kepada seorang hamba itu adalah sumber kemuliaan Karena dengan landasan itu seorang hamba Allah mampu meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Yakinlah akan kekuasaan Allah dengan keyakinan dan kebesaran Allah Ta'ala juga Seorang hamba akan yakin bahwa rezeki itu sudah Allah Tentukan Selain itu, seorang hamba akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya karena keimanannya. Tidak ada yang bermanfaat di akhirat baginya selain keimanan dan amal soleh yang seorang hamba lakukan sebagai bukti keimanannya. Iman itu ibarat tanaman. Semakin banyak air dan pupuk, semakin tumbuh dan berkembang tanaman itu. Jika tidak, tanaman itu bisa layu bahkan mati. Sama halnya iman. Iman membutuhkan perawatan juga untuk mendapatkan kesuburan Dan dengan siraman dan gezi keimanan Apalagi di zaman sekarang wahai shaleha, Kita sering mendengar begitu banyak orang-orang yang tega menukar agama dan akidah islamiyahnya Hanya demi pangkat, jabatan, harta, bahkan keluarga Inilah tugas sebagai muslimah Karena wanita adalah unsur esensial bagi agama dan keluarga maka yang paling utama kita harus memberikan perhatian serius kepada kesehatan iman kita dan memberikan nutrisi-nutrisi dalam diri pribadi agar bisa menguatkan kapasitas keimanan dan mampu membuahkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, merasakan kebesaran dan karunia Allah. Hidup ini Selalu berenang dalam limpahan nikmat dan kasih sayang Allah Ta'ala Dan setiap muslim dituntut mampu mengaktifkan pikirannya agar bisa mengambil pelajaran dari apa yang dihadapinya Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata ya rab kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia maha suci engkau maka peliharalah kami dari siksan dar. Quran surat Ali Imran ayat 190 191 Wahai salihah mari mulai berpikir seberapa besarkah syukur kita selama ini Atas limpahan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya Kedua, membaca dan mentadaburi Al-Quran Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Quran dari RobMu Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk Serta rahmat bagi orang-orang yang beriman Quran Surat Yunus ayat 57 Inilah nutrisi hati yang paling ampuh di saat hati terluka dan iman menurun. Baca dan hendaklah kosongkan hati dari kesibukan dunia, lalu membaca ayatnya dengan mentadaburi dan merenungkan isinya. Wahai muslimah, dengan membaca dan mentadaburinya dengan baik maka hati kita akan terbebas dari penyakit hati berupa cinta dunia dan bodoh kebenaran. Karena ketika hati telah terisi oleh ma'rifatullah iman semakin kuat. hati semakin jernih dan tingkat ketakwaan itu semakin meningkat. Maka sudah seharusnya kita sebagai seorang hamba yang menginginkan iman dan takwa bertambah, jangan pernah melalui hari-hari tanpa membaca Al-Quran. Ketiga, banyak berzikir dan mendatangi majelis. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepadanya, sesuai firman-Nya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 Dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syahih Tirmizi Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan kalian yang terbaik Paling suci di sisi raja kalian atau Allah Paling mengangkat derajat kalian Lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas atau perak, dan lebih baik dari kalian daripada bertemu dengan musuh kalian. antas kalian memenggal leher mereka, atau mereka memenggal leher kalian. Para sahabat yang hadir berkata, Mau wa, ma wahai Rasulullah, beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa zikir adalah kesibukan terbaik dan amalan utama untuk menjaga sekaligus meningkatkan stamina iman. Karena dengan berzikir seorang hamba akan tetap berinteraksi dengan Allah taala. Merasakan kedekatan, pengawasan dan perlindungannya. Perumpamaan Rumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Subhanallah, Maha suci Allah. Dan zikir sarana bersyukur seorang hamba dimanapun dan kapanpun, baik secara lisan maupun di dalam hati. Tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, hati pun harus mengikuti apa yang diucapkan lisan. Lisan kita basah dengan zikir, hati kita pun harus basah dengan makna-makna zikir itu sendiri. Dengan berzikir, hati kita akan tenang. Terus, berzikir pula akan membuat hati seorang hamba tidak akan pernah melalaikan Allah Ta'ala dan perintahnya. Menghadiri majlis, berinteraksi dengan orang-orang soleh, Dan selalu berzikir adalah sarana seorang hamba untuk mengingatkan kepada amalan-amalan soleh dan melupakan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Ta'ala. Ketika hati telah diisi kalam Allah, berteman dengan orang-orang soleh dan selalu menghadiri majelis-majelis ilmu, jika kita tidak ingin dilupakan oleh Allah Ta'ala, maka jangan sampai kita melupakan Allah A.J.W. Sudahkah kita perkuat zikir? Keempat, menelaah sirah orang-orang beriman. Membaca sirah memiliki pengaruh kuat bagi jiwa seseorang. Sirah bisa menjadi salah satu sarana efektif penyubur iman. Di sana sekudang kisah penuh pengalaman yang patut untuk diamalkan dan diteladani. Perlunya kita membaca sirah sebagai gambaran dan figur kita sebagai seorang Muslim di masa kini. Dalam sirah kenabian, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama dan seterusnya, banyak kisah-kisah tentang kebesaran Allah taala, perjuangan, akhlak, karakter, keharmonisan keluarga, pemuda tangguh, keberanian dan masih banyak lagi kisah inspiratif lainnya. Sirah juga tentunya memiliki tokoh-tokoh yang bisa dibanggakan. Seperti bila bin Rabah anhu, sikapnya yang tabah ketika dadanya ditindih batu dan ditelanjangi dada di bawah panasnya matahari. Mekah dalam mempertahankan iman, Suhaib Arumi radhiyallahu anhu yang rela meninggalkan seluruh hartanya di Mekah demi menyusul kafilah para sahabat di Madinah. Tidak nah, hanya itu, ada Arfa binti Ubaid radiyallahu anha yang berjuang membela agama Allah dan mere- merelakan ketujuh anaknya pergi di jalan Allah. Rufaidah al-Ansari radiyallahu anha merawat orang-orang yang terluka di jalan Allah. Kaulah bintu Azwar radiyallahu anhu. Kaulah bintu Azwar radiyallahu anha. prajurit, berkuda yang bercadar, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang bisa kita idolakan saat ini. Lantas, jika banyak dari kalangan sahabat nabi, tabiin, tabi'ut tabiin, ulama yang bisa dan patut kita idolakan, mengapa kita masih mengidolakan sesuatu yang seharusnya tidak kita idolakan? Bagaimana jika hanya sekedar suka dengan artis-artis Korea, girl atau boy band, penyanyi terkenal, dan lainnya. Semua itulah yang akan merusak karakter dan jiwa perjuang, perjuangan di setiap kita yang mengidolakan sesuatu yang salah. Sebagian dari kita terkadang mengidolakan sesuatu mulai dari sekedar coba-coba dan ikut-ikutan, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan terjerumus pada lubang buaya itu. Seberapa pentingkah mereka-mereka dalam hidup kita? Bermanfaatkah bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak? Allahummaqfirlana, ya Allah, lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Terlena, iya mungkin, dengan teman-teman yang <tuh> mengidolakan tokoh-tokoh semacam artis-artis Korea, girl atau boy band, penyanyi terkenal dan lainnya, inilah pentingnya kita membentengi diri dengan akidah dan keimanan. Sejatinya, kitalah yang harus berjuang mencari idola yang hakiki. Dengan membaca buku-buku siroh, bermajelis, dan berteman dengan orang-orang yang soliha. Kelima, menuntut ilmu syari. Semakin bertambah ilmu seseorang, maka semakin kuat imannya. Akan tetapi, tidak serta-merta iman akan kuat selamanya. Karena al-imanu yazid kus iman itu terkadang bertambah, terkadang juga berkurang. Maka lakukanlah amalan-amalan yang bisa menguatkan iman saat berkurang. Bukan menjadikan dalih keputuran, kita sebagai bahwa iman kita yang sedang turun. Tawadu' jika iman naik dan berusaha meningkatkan keimanan jika iman turun. Ilmu juga membuat kita mengetahui akan keagungan Allah dan kemuliaan agama Allah. Hamba-hamba yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah orang yang berilmu. Quran Surat Fatir Ayat 28 Ilmu dan majelis ini sangat berpengaruh kuat bagi keimanan seseorang. Maka jangan sekali-sekali bosan ikut dan mengajak teman-teman dalam mencari ilmu dan bermajelis. Karena dengan ilmu kita dapat mengetahui hakikat kehidupan, mengetahui jandah dan neraka. Karena perjuangan mencari ilmu tidak hanya setingkat SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Mencari ilmu bisa kita dapat di berbagai majelis ilmu lainnya. Dan yang terpenting, kita mampu membuat kehidupan kita sebagai pelajaran terpenting. Untuk itu, luangkanlah waktu tertentu agar bisa menimba ilmu di majelis. Dengan demikian, kita akan semakin bertambah dan bertemu para penuntut ilmu sekaligus akan menguatkan iman dan semangat kita. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jelas mereka tidak sama, mereka jauh berbeda. Seorang yang rajin menuntut ilmu dan yang malas, diantara orang yang mengetahui hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dengan orang yang tidak mengetahui apa-apa. Keenam, melakukan amalan-amalan fardu dan sunnah. Salah satu penyubur iman, pendekatan pada Allah, dan menguatkan iman adalah dengan melakukan amal-amal soleh baik yang wajib atau sunnah. salat dengan kehusuan dan penghayatan penuh akan semakin terasa bahwa Allah itu dekat pada kita. Kedekatan kita kepada Allah akan selalu mengingatkan kita bahwa kita selalu dalam pengawasannya. Maka kita pun akan enggan melakukan hal-hal yang bernilai maksiat dan dosa. Bertakjiah juga merupakan amalan yang sangat berpengaruh bagi amalan dan segala perbuatan kita. Karena dengan takj- takjiah, kita... Akan berpikir bahwa kematian itu datang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, tua, muda, sehat, ma- ataupun sakit. Menjadikan kita selalu bersyukur atas limpahan umur yang panjang. Dan kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan banyak melakukan amal-amal soleh dan berpahala. Sehingga kita akan melakukan segalanya karena Allah dan akan selalu ingat dekat kepada Allah. Selain amalan-amalan wajib, seorang hamba yang tekun melakukan amalan-amalan sunnah akan dibimbing Allah, sehingga seluruh anggota badannya selalu dalam kebaikan. Masya Allah, dia telah memberikan kita umur dan waktu yang panjang, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita berlomba-lomba dalam melaksanakan amalan-amalan yang telah Allah perintahkan. dan bersama-sama menjauhi hal-hal bernilai dosa dan maksiat di hadapan Allah. Segala amalan yang dilakukan hanyalah karena Allah, dan ia adalah seorang hamba yang tidak menginginkan sesuatu apapun, kecuali sesuatu yang dikendaki Allah. Tidak ada pendekatan diri seorang hamba yang telah aku cintai, melebihi dengan apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan jika seorang hamba senantiasa mendekat kepada aku, Dengan amal-amal sunnah Sehingga aku mencintainya Jika aku telah mencintainya Maka aku akan menjadi pendengarannya Yang dia mendengar dengannya Dan menjadi penglihatannya Yang dia melihat dengannya Menjadi tangannya yang dia berusaha dengannya Dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya Jika ia meminta kepadaku Maka aku pasti memberikannya Dan jika memohon perlindungan kepadaku Pasti aku lindungi Hadis riwayat Bukhari Dalam hadis di atas sudah jelas Bahwa seorang hamba yang senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah Dengan amalan-amalan sunnah Maka Allah mencintainya Masya Allah Siapa sih yang tidak ingin dicintai Allah Allah itu maha adil Siapapun diantara hambanya Yang selalu melakukan amalan-amalan Yang diperintahkan Allah janjikan perlindungan bagi hambanya Wahai sholihah Mulailah perbaiki amalan dengan baik. Banyak-banyaklah berdoa, zikir, dan beramal wajib maupun sunnah. Jajah Allah itu pasti, maka lakukan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan pasti tanpa ragu-ragu. Ketujuh, bersama dalam lingkungan orang-orang soleh. Seseorang akan bersama agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat Dengan siapa seseorang memilih teman dekatnya Hadis Riwayat Tirmizi Lingkungan teman dekat Dan orang-orang yang sering hadir Dalam hari-hari kita Memang sangat berpengaruh besar Bagi keimanan seseorang Kita harus pandai-pandai memilih teman Yang baik akhlak Serta agamanya Dan mendiskualifikasi orang-orang Yang mengajaknya kepada amalan kemaksiatan Misal Jika ada seorang ahwat yang ingin berhijrah <coughs> menggunakan hijab Akan tetapi teman-teman ahwat ini tidak ada yang berhijab Masih bisakah ahwat ini berhijrah? Atau seorang anak kecil yang ingin belajar setelah usai sholat maghrib Akan tetapi teman-teman di sekitarnya malah asik bermain dan keluarga malah asik menonton TV Bisakah anak ini belajar dengan penuh ketenangan? Semua jawaban dari contoh di atas adalah tidak ada yang bisa Karena lingkungan yang rusak akan mengubah pribadi seorang hamba yang rusak Dan begitu juga sebaliknya Ketika lingkungan dan teman ahwat tadi baik Maka ahwat tadi pasti sudah bisa beramal tanpa ada jeratan Dan ketika lingkungan keluarga bisa mengkondisikan waktu Maka anak kecil itu pasti bisa belajar dengan baik Maka ukti solehah Mari kita mulai pandai dan kritis dalam menjaga keimanan kita dengan berteman dengan orang-orang yang soleh, yang memiliki iman yang baik, sehingga memperkuat iman kita. Perumpamaan ini dijelaskan dalam sabda Rasul. Permisalan orang yang soleh dengan teman yang buruk adalah seperti permisalan penjual minyak wangi dan dengan pandai besi. Penjual minyak wangi bisa saja mendapatkan minyak atau membelinya atau mendapatkan aromanya. Sedangkan pandai besi bisa saja apinya membakar pakaianmu atau engkau akan mendapati bau yang tak sedap. Hadis Riwayat Bukhari Karena teman itu sangat berpengaruh bagi diri dan gaya hidup kita, maka saat ambil langkah terbaik kita akan meridoi, meraih ridhonya. Berteman dengan orang solehah maka kita telah menjaga kehormatan diri dan agama kita kedelapan sering mengingat kematian dan akhirat maut. setiap jiwa pasti akan mati iya umur tidak memandang dari sisi umur keadaan jasmani rohani bahkan materi akan tetapi kematian akan selalu datang kapanpun dimanapun Dan kepada siapapun Semua keputusan itu ada di tangan Allah Rabbul Alamin Mengingat kematian kehidupan setelah itu Jannah serta nerakanya akan menjadikan seorang hamba Menjadi hamba yang lembut Maka akan bertambah rasa takut kepada Allah Dan akan bersemangat untuk beramal soleh tanpa ada rasa ragu sedikitpun Karena kita akan membawa amalan itu sebagai bekal di akhirat kelak Mengingat kematian itu benar-benar sangat melembutkan hati seorang hamba saya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dahulu saya melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Ingat, sekarang berziarahlah. Sesungguhnya ia akan melembutkan hati, membuat mata menangis dan mengingat akhirat. Hadis riwayat Al Hakim, Sahih. Alangkah baiknya kita menyediakan waktu tertentu untuk merendungkan hakikat kehidupan ini Menyadari bahwa kematian pasti akan datang tanpa disangka-sangka dan tanpa permisi Dengan kita selalu memikirkan sesuatu pertanggungjawaban yang berat kelak di akhirat Maka akan membuat kita merasa mudah dan ringan dalam menetaati syariat Allah Ta'ala Jelas orang yang mengingat kematian adalah orang yang cerdas Mereka berpikir ke depan dengan menghitung-hitung amalan Yang akan digunakan untuk bekal Dan mereka itulah yang tidak pernah memburu hawa nafsu Dan tidak berangan-angan kepada Allah Wajalla. Dalam hadis dijelaskan Dari Umar radhiyallahu Anhu berkata Kami bersama Rasulullah SAW Lalu datanglah seorang dari golongan Ansor Dan memberi salam kepada beliau Lalu bertanya Ya Rasulullah Orang mukmin yang bagaimana yang paling bagus? Beliau menjawab, Yaitu orang yang paling baik ahlaknya di antara mereka. Ia bertanya lagi, Orang mukmin mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, Orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Dan paling banyak melakukan persiapan menghadapi alam setelah kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu, Tak akan lepas urusan duniawi dari kematian. Mengaitkan fenomena dunia sebagai sarana mengingat akhirat api dengan kita melihatnya, maka kita akan membayangkan betapa panasnya api neraka yang untuk membakar orang-orang kafir. Kuburan kita akan selalu teringat betapa sedihnya jika tinggal di dalam di alam kubur tanpa modal iman yang kuat dan amal yang soleh. Cukup Allah sebaik-baik pengingat dan ingatan Zikrul maut menjadikan sarana penghalang maksiat dan penegak taubat Maka jangan kau sia-siakan umurmu di masa zaman sekarang Dunia ini membutuhkan dan tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat 9. Berdoa agar Allah meneguhkan iman kita Sesungguhnya yang menguasai hati seorang hamba adalah Allah Ta'ala Dialah yang membuat seorang hamba mendapatkan pintu hidayah, iman, atau di dalam kekafiran seorang hamba tersebut. Allah maha berkuasa untuk memberi hidayah dan menyesatkan siapa saja yang dikendakinya. Akan tetapi semua keputusan dan kehendak Allah tentunya tidak dilakukan semena-mena. Allah akan menentukan itu semua sesuai dengan ilmu dan keadilannya. maka kita sebagai seorang hamba janganlah bosan dan jenuh untuk selalu berdoa dan memohon keteguhan iman kepada Allah Taala karena hati itu mudah berbolak balik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahukan kepada kita semua melalui sabdanya, permisalan hati adalah <tuh> bagaikan bulu yang digantung kepada pohon yang dibolak balikan angin ke atas atau ke bawah. Hadis riwayat Ahmad Semoga semakin banyak doa, zikir, amal soleh lainnya agar bisa meneguhkan keimanan kita. Di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk memohon keteguhan iman, <tuh> Wahai Zat yang membolak hati, teguhkanlah hatiku untuk tetap berada di atas agamamu. Wahai Zat yang memalingkan hati. Teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Doa keteguhan hati ini adalah doa yang paling banyak dibaca Rasulullah SAW semasa hidupnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Syahrub bin Hushayib radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummu Salamah tentang doa apa yang paling banyak dibaca Rasulullah SAW saat berada di sampingnya. Maka umum salamah menjawab doa keteguhan hati seperti yang disebutkan di atas. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menyadari bahwa iman adalah suatu nikmat yang sangat besar yang harus kita rawat dan jaga dengan baik. Serta senantiasa diiringi dengan doa, zikir, dan amalan-amalan solih lainnya. Wai ukti solihah, dunia ini semakin rusak, penuh dengan dosa kesyirikan dan kemaksiatan. Bukankah Allah telah menjanjikan kepada seorang hambanya surga apabila ia taat dan beriman kepadanya dan neraka jika ia bermaksiat dan kafir? Mengapa diri kita masih sanggup melakukan hal-hal yang dimurkai Allah? Dalam hal ini, tempat, saudara, bahkan lingkungan bisa menjadi penyeru kepada kebaikan dan hidayah atau menjadi penyeru kepada keburukan dan kesesatan. Bahkan sebaliknya, Mungkin kita bisa menjadi penyeru kepada kebaikan dan hidayah atau menjadi penyeru kepada keburukan dan kesesatan. Wahai Muslimah, setelah kita membaca, memahami, dan mempraktekkan kiat-kiat dan yang telah disebutkan tadi, maka tinggal kitalah yang memilih di posisi mana kita akan berpijak. Semoga kita selalu dalam karunia dan perlindungannya, agar Allah mengaruniakan teman, saudara dan lingkungan yang soleh dan selalu mengingatkan kita kepada Allah agar hati kita menjadi suci. Sungguh hati ini telah kotor. Kita hanyalah seorang hamba yang lembah, seorang hamba yang selalu mengotori hatinya dengan perkara dunia. Ya Allah ampunilah. Maka hendaknya kita berusaha menyelamatkan hati dari perkara-perkara dunia. Maka jika kita tidak berusaha niscaya binasalah kita. Mari kita koreksi bersama. Dengan artis-artis K-pop, India, Barat, dan artis-artis dari negara lainnya. Kita sampai menunggu-nunggu dan terus mengikuti episode filmnya. Mengharu, mengharu pilu, bahkan terkadang bahagia pun kita seakan tetap ikut merasakannya. Berbincang alur kisah dengan baik tanpa ada kekurangan sedikit pun. Wow, sudah sebanyak apa buku-buku sirah Nabi sahabiah dan para ulama lainnya yang sudah kita baca dan ceritakan apakah itu termasuk pemikiran akhirat ataukah dunia maka apakah ibadah, doa, dan zikir hanya sebatas sholat lima waktu sesibuk apakah urusan dunia kita sampai kita berani menyingkirkan sesuatu yang wajib Artinya semua aktivitas kita di luar sholat banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam Sehingga kita berani meninggalkan kewajiban demi urusan dunia Masihkah urusan-urusan kita di luar sholat bukan untuk kepentingan akhirat Melainkan hanya dunia semata Percayalah seluruh urusan dunia seorang hamba telah Allah urus dan atur dengan baik Tanpa campur tangan manusia Tugas manusia di dunia ini hanyalah untuk beribadah Maka tetaplah fokus pada tujuan awal diciptakannya manusia ke bumi, sebagaimana Firman-Nya dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada Aku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Konsekuensi keimanan menuntut setiap hamba untuk mengimani Allah Taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, bahkan kita juga harus mengasalkan Allah dengan Tauhid. ketika fitrah manusia telah rusak dan telah menyimpang dari din Allah yang lurus hanya karena keindahan dunia semata niscaya dia akan terkena penyakit penyakit dalam pola pikir dan penyakit dalam pola tindakan bahkan seseorang yang di akhir hari akhir kehilangan keimanannya kepada Allah maka ia tidak akan mampu melihat bentuknya diri dengan sempurna jadi hidup kita di dunia ini bukan main-main Allah telah mempersiapkan segalanya dengan baik Untuk kita Maka kita juga harus mempersiapkan Kehidupan kita di dunia untuk kehidupan akhirat Sebagaimana firman Allah Ta'ala Maka apakah kalian mengira Bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main Dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 Konsekuensi ibadah Menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah Taala semata-mata, bahwa tidak ada sekutu baginya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Taala, Rabb semesta alam. Tidak sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat al anam ayat 162-163 Satu-satunya ilah yang berhak disembah Allah Karena keimanan adalah cahaya yang menentukan jalan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak Bagaimana konsekuensi dari seluruh karunia Allah? Manusia wajib bersyukur kepada Allah dengan cara menunjukkan seluruh peribadahannya kepada Allah Konsekuensi akhlak Akhlak selalu berkaitan dengan keimanan Baik dan buruknya, akhlak pun akan mempengaruhi keimanan kita Maka perbaikilah akhlak dan iman Serta selalu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan Meski hawa nafsu dan sahwat dunia merupakan hal yang pasti selalu ada Sebagai wahana ujian dan godaan bagi kehidupan manusia Agar disibukkan tugas-tugas duniawi Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan fitrah Memiliki dua kecenderungan Manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk membedakan antara dua jalan dan kemampuan untuk memilih jalan. Maka di setiap nilai ahlak seorang hamba berasal dari pilihan hamba itu sendiri, antara ketakwaan dan kefasikan. Konsekuensi pemikiran, ketika seorang hamba meninggalkan pandangan Islam dan iman hanya untuk menyesuaikan diri dengan cara berpikir, Pedoman hidup dan pandangan terhadap nilai-nilai yang saat ini dipegang teguh oleh negara-negara Barat yang telah menguasai tatanan dunia. Maka sejatinya ia telah menjadikan revolusi teknologi sebagai rap baru bagi kehidupannya. Wanauzubillah. Konsekuensi peradaban manusia didorong oleh fitrahnya untuk mengeluarkan karya-karya, yakni karya-karya peradaban. Manusia juga memiliki fitrah mengolah, yakni mengolah bahan baku yang ditemukan di muka bumi. Manusia juga memiliki fitrah memperbagus dan memperindah suatu bahan baku atau hasil karya barunya, bahkan sampai ke dalam tingkat kesempurnaan. Maka peradaban yang sejati adalah peradaban yang mengelola dan memakmurkan bumi Allah sesuai tuntunan agama Allah. Ia adalah peradaban yang memadukan antara urusan dunia dan akhirat, jasad dan ruh, Pekerjaan dan ibadah Ia adalah peradaban yang melibatkan manusia dengan seluruh aspek kehidupannya, material dan spiritualnya Aktivitas akal, aktivitas ruh, dan aktivitas fisik Produksi di bidang material dan keluhuran di bidang spiritual Itulah peradaban manusia dalam tataran tertinggi Kedua kakinya menapaki tanah, namun hatinya bergantung di langit Maka tapakilah tanah ini dengan syariat agama Allah, bukannya menjadi penyebar model gaya ala kebarat-baratan, tergila-gila dengan artis-artis Korea, dan lain sebagainya. Semua itu hanya membuat peradaban dunia rusak. Lakukanlah peradaban sebagaimana yang telah Allah tunjukkan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77 Di dunia ini sudah semakin rusak, maka jangan sekali kali kita tambahkan kerusakan itu dengan melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Saatnya kita berubah, buang jauh-jauh yang namanya pacar, mantan, artis-artis Korea, Barat, dan lainnya. Semua hal yang membuat kita syirik dan berpenyakit hati. Kagum boleh dengan orang-orang soleh dan soleha, akan tetapi jangan sampai kita melepas batasan syariat di tengah kegaguman itu. Tetap jaga santun dan kehormatan agama. Mulai terapkanlah kehidupan islami, memang berat. Akan tetapi jika kita bisa kuat dan menjalaninya dengan baik, segalanya akan berjalan, berjalan pula dengan baik. Mendekat dan selalu ingatlah kepada Allah dengan banyak beramal ibadah. Maka hati kita pun akan merasa lebih tenang. Jangan sampai kita ragu dalam melakukan suatu amalan yang berpahala. Karena sejatinya kita diciptakan di dunia hanya untuk beribadah. Ada satu kisah tentang beratnya hijrah di zaman fitnah. Seakan di saat kita ingin berbuat baik dan membela agama Allah, kaki dan tangan enggan untuk bergerak. Karena setan pun telah berjanji untuk terus menggoda kita agar jauh dari jalannya. Dulu dia adalah seorang wartawati di salah satu koran harian ternama. <tuh> dia dekat dengan PEMDA atau Pemerintah Daerah Setempat Pada tahun 2011-2013, tugasnya adalah menggiring opini publik untuk mengagumi pemerintah daerah yang konon sukses memaksanakan pembangunan di berbagai bidang lahan basah bagi setiap yang berkecimpung di dunia media jika telah dekat dengan pucuk-pucuk pimpinan Dengan usia yang belum seperempat abad, dia sudah berkecukupan dia pun bisa memberi kendaraan roda empat Ketika teman-temannya masih mencari pekerjaan sana-sini. <tuh> Uang panas membuat saya semakin terlena. Hingga sholat makin jarang, akhlakmu semakin jauh dari baik, ujarnya. Hingga satu titik di mana Allah menegurnya, muncul fitnah tentang pekerjaannya. Beberapa usaha yang dirintis dengan teman-temannya berantakan dan menumpuk hutang. <tuh> Dia terkena luka lambung yang cukup parah hingga berat badan turun drastis. Rumah tangganya pun ikut berantakan. Masya Allah, besar kekuasaan Allah. Disinilah titik balik kehidupannya, sebuah perendungan yang cukup panjang untuknya. Ketika dia sakit, tetangga sebelahnya juga mengalami sakit yang sama. qodarullah setelah tiga bulan berjuang untuk sembuh, Tetangganya pun divonis kanker dan tak lama kemudian wafat. Inilah yang membuatnya terpukul ketika dia merenung dan berbisik tanya. Apa yang akan saya bawa jika beberapa waktu lagi saya dipanggil olehnya? Dia pun menghubungi gurunya. Dan ada seorang guru yang memintanya membaca Al-Quran surat al di setiap malam dan merenungi maknanya. Allahu Akbar. Hari kiamat, wahai solehah. Apa yang akan dibawa diri kita ini saat kiamat nanti? Dimana catatan diri ini diserahkan. Betapa sayang Allah kepada hambanya. Dengan kesembuhan yang Allah berikan kepadanya dua setengah tahun ini, dia berusaha terus berjalan menuju ridhonya. Dengan meninggalkan semua pekerjaan yang mewakafkan dan mewakafkan semua yang pernah didapatkan dulu karena Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya. Itulah kalimat yang selalu dia pegang sampai saat ini. Maka dia memutuskan bersama putra satu-satunya hijrah ke Jakarta. Berhikmat di antara para pejuang kalam-kalam Allah dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa dan keluarganya. Serta meriduai anaknya kelak menjadi anak yang saleh. Wahai muslimah, inilah kerasnya dunia di mana kita ingin melangkah melawan nafsu dan berbenda. Terkadang setan yang nampak maupun yang tidak nampak berbisik menyesatkan. Maka mari berbendah, dekatkan diri dengan memperbanyak doa, zikir, dan amalan ibadah lainnya yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sia-siakan hidayah, karena hidayah itu sangat mahal.